0: Que nós estamos em um tempo de divisor de águas Acredite nisso, eu mandei uma mensagem no nosso grupo de líderes Como sempre, eu reforço, né Vamos assentar agora, vamos assentar a movimentação é, Quando eu envio uma mensagem ali no grupo de líderes Eu espero que os irmãos encaminhem para o grupo da sua cela Eu creio que isso está acontecendo E eu, eu algo tocou no meu coração, né Nessa semana, na verdade não foi só essa semana, mas eu tive um impulso ali, mandei uma mensagem falando a respeito de posicionamento, os irmãos lembram dessa mensagem? Eu creio irmãos, nós estamos em tempos como igreja de posicionarmos, eu sei que não serão todos, quem não posicionar vai ficar de fora, e quem posicionar vai entrar debaixo desse aguaceiro que Deus vai mandar sobre nós, queira eu e eu quero que todos que aqui estão, posicione-se, é importante que você tenha percepção espiritual, é importante que você tenha discernimento, né? isso é no espírito, isso não é na carne, é, é no espírito, você perceba o ambiente espiritual, perceba o timing de Deus, o... e entre no mover não fique de fora dele, amém? Não são todos os tempos da nossa vida que, que são tempos de chuva, né? Às vezes nós ficamos um pouco é, chateados Porque nós queríamos, na verdade, que os tempos fossem iguais Nós queríamos né, que os dias fossem iguais Mas nas nossas vidas, assim como no mundo, né, no clima Existem estações Então realmente tem um tempo para plantar e tem um tempo para colher Tem um tempo que chove, mas tem um tempo que seca Tem um tempo que é frio e os frutos não vêm mas tem um tempo que é verão tem um tempo de primavera e os nossos flores e frutos florescem aparecem amém então Deus faz isso né? Deus ele a Bíblia diz que Ele estabelece os tempos as estações Deus é quem determina o tempo e nós sabemos irmãos que mesmo às vezes não gostando que essas oscilações elas fazem parte da vida esses dias eu falei para os irmãos né, que que algo me tocou né, e eu quero lembrar dessa ilustração para os irmãos eu ouvindo foi interessante porque do nada eu tive essa percepção em casa e depois ouvindo o pastor Luiz uma mensagem estava falando de um testemunho de uma irmã e os irmãos vão lembrar dessa dessa ilustração que eu dei o pastor Luiz estava contando que uma irmã lá na Lavideira em Goiânia é, tentou suicídio, não sei se ela tentou suicídio, ou estava muito doente, sei que ela foi parar né, no hospital, ficou internada ali, e à noite, né, ela estava com aqueles, com aqueles coisas co conectadas né, no, no coração e tudo mais, e ela de madrugada à noite ali, ela disse que teve uma visão, entrou um anjo naquele, no quarto, ele estava todo de branco, no primeiro momento ela achou que era um médico, então um, um anjo veio ali vestido de médico, né, e apareceu para ela, e ela falou assim, olha doutor, eu estou aqui, mas na verdade eu não quero nem sair daqui, eu, eu, para mim deu essa vida, essa vida para mim deu, é, não tem mais alegria de viver, é, tanta coisa que acontece na minha vida que eu não sei explicar, é, coisas ruins que me, me sobrevêm, e não tem mais alegria de viver, e aquele anjo então, apontou o monitor, né, ela estava conectada aos fios ali, né, e, e o eletrocardiograma mostrando os batimentos cardíacos dela, e, e ele mostrou e falou assim, olha, você está vendo essa, essa tela? Ela falou, estou vendo, olha, enquanto você estiver indo para cima e para baixo, para cima e para baixo, é sinal de que tem vida. Quando ficar, reto, é porque você morreu, a nossa vida é assim enquanto tiver altos e baixos, é porque nós estamos na vida, mas quantos de nós não queremos é o pi? às vezes é isso que nós mais queremos, nós queremos uma constância, que na verdade não é a constância do Senhor, nós queremos é a vida parada, só que a nossa vida é feita de estações, a nossa vida sim tem altos e baixos, Davi mesmo foi alguém que né, falou, olha, o Senhor é aquele que nos conduz para pastos verdejantes, mas tem momento que nós vamos para o Vale de Sombra da Morte, mas qual que é o nosso consolo irmãos, mesmo que você vá para o Vale da Sombra da Morte, o Senhor vai estar com você, ainda lá, o Senhor estará conosco, então, às vezes os seus dias hoje, são dias de muita alegria, de muita prosperidade, de muita bênção, de muita colheita, mas pode ser que os seus dias também, sejam dias de luto, de tristeza, de dificuldade, de aflição, de esterilidade, escassez, sequidão, é normal passarmos por isso, é normal, não é normal nós vivermos uma vida no deserto, seca, mas tempos de seca e tempos de abundância, vêm sobre nós, quantos me entendem, diga amém. É a palavra do Senhor para nós hoje, está em Zacarias capítulo 10, versículo 1, pedi ao Senhor chuva no tempo das chuvas seródias, ao Senhor que faz as nuvens de chuva, dá aos homens aguaceiro, e a cada um erva do campo, aleluia, pedi ao Senhor nos tempos da chuva, Vamos, eu vou mudar esse verbo aqui, e eu vou fazer desse, dessa expressão, o nosso clamor nessa noite, peça ao Senhor pela chuva, peça ao Senhor, Zacarias está falando, eu pedi ao Senhor pelas chuvas, eu pedi ao Senhor pela chuva, e hoje estou falando para você, peça ao, ao Senhor pela chuva, mas antes de nós falarmos necessariamente da chuva, da importância da chuva, é importante nós compreendermos o tempo de Deus, na Bíblia, no Novo, Novo Testamento foi escrito em grego, existem várias expressões, várias palavras gregas, né, que são traduzidas como tempo, eu fui pesquisar, eu vi pelo menos quatro ou cinco, eu nem quis mais colocar, mas duas delas são as mais usadas, uma é cronos, cronos, da onde vem as nossas palavras cronologia, cronômetro, né? cronos é o tempo do homem, cronos é o tempo do relógio, Cronos é uma hora, duas horas, um dia, dois dias, um mês, dois meses, um ano, dois anos, quem estabeleceu esse tempo? Esse foi, os homens estabeleceram, e assim nós contamos os dias, esse é o Cronos, Deus ele respeita o Cronos também? Sim, os nossos dias são contados, né? normalmente por marcos, experiências, e aí entramos em ciclos, mas... O mais importante para nós não é discernir o Cronos, o mais importante para nós é discernir o Kairós. Por quê? Porque o Kairós é o relógio de Deus. Kairós é o tempo do céu. Kairós é o momento onde Deus libera a oportunidade. É onde as janelas abrem para nós. Né? Eu acho interessante, eu gosto de futebol e quando a gente chega nas. Nos, nas férias normalmente, né? seja inverno, verão, porque o calendário é diferente Aí diz, dizem assim, então vai chegar lá em, em janeiro, dezembro, abriu a janela de transferência O que, que é isso? Agora é a hora de compra e venda de jogadores, um sai daqui e outro vai para lá Tem momento que abre a janela do céu sobre nós, essa é a hora que a chuva abundante vem mas que janela é essa? Que oportunidade é essa que se abre? É o Kairós Então o Kairós de Deus, que é o tempo de Deus É aquele tempo que Deus do seu trono estende o cetro sobre nós Lembra daquela de, de Esther? É quando Deus do seu trono estende o cetro Como quem diz, você achou favor diante do rei Pode pedir, e que você pede e Deus libera a bênção Esse é o Kairós todos nós precisamos ter esse discernimento espiritual, que é o que eu estava falando aqui anteriormente, para perceber não o cronos, mas para perceber o kairós de Deus, são os tempos arranjados por Deus, para quê? Para te abençoar, os tempos de Deus sempre são para te abençoar, pastor, até mesmo os tempos de seca? Sim, até os tempos de seca, você não vai sair dele da mesma forma que entrou, em todo momento Deus quer te abençoar, em todo momento Deus quer te fazer crescer, em todo momento Deus quer trabalhar algo na sua vida, isso quando você compreende, você compreende o Kairos. nós precisamos ter percepção espiritual, para compreender o kairós de Deus, o kairós de Deus é o que nós chamamos de ciclos, estações espirituais, amém? Bom, nesses momentos como esse irmãos, nós temos que discernir, que Deus está fazendo, nós passamos por muitos dias, passamos por tempos, poucas vezes eu falei isso para os irmãos aqui, mas hoje eu vou falar, por que, que poucas vezes eu falei? Porque a minha fala não pode ser para te desanimar, não pode ser para aumentar aquilo que já é um motivo de tristeza ou de desânimo, mas é só você pensar um pouquinho, né, e você vai ter, vai concordar comigo, que nós passamos como igreja em Caxias do Sul nos últimos anos né? Eu nem digo no ano de 2019 que nós estamos Mas nos últimos três anos, 18, 17, 16 Começou com crise financeira, dívidas na igreja Trocas ministeriais, muita gente entrou, mas muita gente saiu Muitos irmãos aqui passaram por isso E tempos assim, irmãos, muitas vezes traz desânimo Muitas vezes traz sequidão porque a hora, você já tinha visto o fruto acontecer, mas agora não dá fruto, agora a minha célula que tinha 10, ao invés de chegar a 15, vai para 5, e a pessoa ao invés de ser é, consolidada e de entrar, tem a gente saindo, o que, que eu faço nesse momento? Momento de sequidão, momento de permanecer, é momento de se firmar as estacas, é momento de, como diz Deuteronômio, de Deus mostrar o que está no seu coração, mas não mostrar para ele, Deus sabe o que está no seu coração, mostrar para você, é o momento de você falar, opa, a minha convicção de fé está no Senhor, a minha vida não está no pastor fulano, não está no meu líder, a minha fé está no autor e consumador da fé, eu estou nele, eu estou em Cristo, a minha vida está nele, ah, algumas pessoas me deixaram, não importa se me deixaram, deixaram Jesus também, eu vou permanecer, então nós passamos por dias aqui em Caxias, né, que foi tempos de seca irmãos, foi tempos de seca, e eu não vou dizer para você, que os tempos de abundância, de abundância, colheita e chuva, já vieram, não vieram ainda, não vieram, mas hoje como profeta de Deus, eu estou aqui para te anunciar, está chegando, está chegando, está chegando o tempo de abundante chuva sobre nós, está chegando um tempo da chuva do céu sobre nós, hoje é dia de você alinhar o seu coração, hoje é dia de você conectar o seu espírito, com o seu irmão, com a sua célula, com o seu líder, com o seu disciplador, com o seu pastor, estar conectado, para ser participante da chuva que Deus está prestes a derramar, mas o que significa essa chuva, pastor? O que significa essa chuva? Eu coloquei pelo menos três coisas, e a primeira é que a chuva do céu é para a igreja, a chuva do céu é para a igreja, nós lemos aqui, vou voltar só para você ver, aqui. pedi ao Senhor chuva do tempo das chuvas seródias, vou falar um pouquinho sobre isso, mas eu vou mostrar para você que a chuva do céu é para nós, a chuva dos céus é para a igreja, essa chuva ceródia. depois eu vou ler outros versículos com você, mas você já deve ter ouvido falar, da chuva serodia e da chuva temporã, quantos já ouviram falar? depois eu vou ler outro versículo, está lá em Deuteronômio também, Joel, fala sobre essas chuvas Chuvas serodia, chuva temporã, na Bíblia, é na verdade uma, uma nomenclatura para mostrar as estações de chuva na região da Palestina, então lá em Israel, tinha basicamente dois períodos de chuva maior o primeiro período era chamado de chuva temporã, que acontecia né, no outono, que preparava, oh, perdão, que acontecia na primavera, que preparava a terra para o plantio, então, temporão é primeiro, então, eram as primeiras chuvas, então, quando chegava a estação da chuva, vinham as primeiras chuvas. Nós vivemos aqui no Rio Grande do Sul, talvez você que não conhece outras regiões do Brasil... Aqui chove o ano inteiro, chove ou não chove? Caxias, então, chove o ano inteiro. É óbvio que o inverno é conhecido como um período de maior chuva. Mas chega no verão, tem as chuvas de verão, já viu isso? É que chove o ano inteiro aqui. Se você for em Goiânia, eu morei 15 anos em Goiânia, Goiânia seis meses não chove. Seis meses chove. Seis meses chove quase todo dia. Seis meses não chove. Então, é muito, é muito bom para quem gosta de fazer casamento ao ar livre, Goiânia faz isso, por quê? Só marca o casamento com um o tempo da seca, pode fazer casamento no ar livre, não vai chover. Não vai chover, pode dar certo, não vai chover, porque não chove. Então, uma região nossa, do centro-oeste, do Brasil, não é, é primavera, verão, outono, inverno, é seca e chuva. Essas são as duas estações. Então, nós sabemos bem quando vem as primeiras chuvas. Quem mexe com agricultura, sabe, chegou o tempo das primeiras chuvas. Quando estava lá agora, eu estava não, quando, está, quando, mês passado, retrasado, se não me engano, nós estamos em outubro, final de agosto, começo de setembro, estava atrasada as chuvas. E aí começou o pessoal a ficar preocupado em Goiânia, a umidade relativa do ar muito baixa, né, muito, muito tempo sem chover, os agricultores precisando da chuva para quê? Para molhar a terra, para colocar a semente mas estava demorando, e lá tardou, quase uns 20 dias, um mês, para as primeiras chuvas, quando vem as primeiras chuvas, e era assim também, é assim em Israel, essas são chamadas de chuvas temporãs, e as últimas chuvas, chuvas seródias, então, essas são as chuvas do outono, já quase chegando o inverno, e aí no inverno não tem colheita, então, a primeira chuva vem para preparar a terra, para lançar semente, as últimas chuvas, vem para... Granar a espiga, vem para, na verdade, fortalecer ainda mais os frutos. Isso talvez não seja muito importante para você, você não mexe com a agricultura, mas o que isso tem a ver conosco? Presta atenção. Isso em primeiro lugar aponta para o mover do Espírito. A Bíblia diz que Atos dos apóstolos, mais especificamente Pentecoste, foi primeira chuva sobre nós. Nós que eu digo, sobre a igreja, sobre o mover de Deus. O mover de Deus do Novo Testamento, mover de Deus, da graça, começa onde? Começa em Atos dos Apóstolos, em Atos dos Apóstolos nós vemos as primeiras chuvas, o que, que havia ali? Havia cura, havia milagre, paralítico levantava, morto ressuscitava, a igreja crescia dia após dia, e eles perseveravam na comunhão, perseveravam no ensino dos apóstolos, perseveravam no partir do pão, então havia muita generosidade, havia muita explosão de vidas, de salvação, de milagres, assim foi a as chuva temporãs, mas pode ter certeza irmãos, nos últimos dias virão as chuvas seródias, elas não serão menores do que as chuvas temporãs, nós estamos nos últimos dias, então há uma promessa sobre nós, na qual você pode se agarrar, as chuvas dos últimos dias serão ainda mais abundantes do que as chuvas dos primeiros dias. A glória da segunda casa vai ser maior do que a glória que foi na primeira. Bom, nós precisamos, e isso tem a ver com o mover do Espírito. Né? Tem a ver com nós percebermos a ação de Deus no tempo. E esse tempo é o Kairos. Mas essas chuvas, elas também se aplicam a nós. Não aplica só ao mover do Espírito, mas aplica a nós. Por quê? Porque tudo que acontece com Israel, irmãos, é tipológico na palavra de Deus. Deus é tão é, maravilhoso, é tão inteligente a mente de Deus, que tudo que tem a ver com Israel é tipológico para nós. Tudo. Pega a geografia de Israel, pega o clima de Israel, pega a cultura de Israel, pega tudo de Israel, tem a ver com algo espiritual que Deus aplica para o seu povo tudo, e o clima também, então ali, ali chuvas serodias, chuvas temporãs, tem a ver com o clima de Israel, mas tem a ver com algo que pode ser aplicado para nós, porque nas nossas vidas não é diferente, Deus não pode mandar chuva o tempo todo sobre você, na, na agricultura qualquer um sabe, para você, você vai plantar, precisa de chuva, sim ou não? Mas se a chuva vier todo o tempo, vai estragar a plantação, então tem que ter primeira chuva, tem que ter as últimas chuvas, mas o sol também tem que brilhar, sol da justiça também tem que aparecer sobre nós, então isso se aplica a nós, né? a primeira chuva, como eu disse, ele só prepara a terra, mas as últimas chuvas, elas vêm para trazer frutos abundantes, a chuva que nós estamos proclamando aqui, são as chuvas seródias, são as últimas chuvas, então o Senhor, né, como Ele não manda chuva o tempo todo, é importante nós sabermos discernir. Por quê? Porque coisas feitas fora do tempo de Deus são destrutivas, irmãos. Coisas feitas fora do Cairós de Deus, elas acabam não sendo neutras nas nossas vidas. Então nós precisamos discernir isso. Lá em Lucas 2, verso 46, diz assim a respeito de Jesus três dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os, preste atenção, os irmãos conhecem esse contexto aqui, amém, Jesus aqui tinha 12 anos de idade, por ocasião da Páscoa, família, censo, vai para Jerusalém, é uma coisa assim que nós pais ficamos admirados, mas eles deram falta de Jesus lá na metade da viagem, já tinha passado um dia, Daí eles deram falta de Jesus, tinha 12 anos de idade, e eles voltam, esse é o contexto, só para os irmãos saberem, e eles voltam e procuram Jesus em Jerusalém, e aí é o texto que nós lemos, eles encontram Jesus aonde? No templo, irmãos, quem era Jesus? Jesus com 12 anos, ele era o Messias, sim ou não? Ele era o verbo que se fez carne, sim ou não? Ele era o Cristo, sim ou não? sim, mas o Cristo, o verbo que se fez carne, o Deus encarnado, com 12 anos de idade, estava no tempo fazendo o quê? Ouvindo. Ele estava no tempo fazendo o quê? Perguntas. Por quê? Ele poderia falar assim, olha, essa lei que vocês estão falando aí, ó, foi eu que ditei para Moisés. <risos> podia ou não podia? Podia, mas não falou. Por quê? Porque não era o tempo não era o tempo, o tempo era de fazer perguntas, o tempo é óbvio que eles ficaram admirados da sabedoria de Jesus, mas preste atenção irmãos, eles ficaram admirados da sabedoria nas perguntas, não nas afirmações, quem faz pergunta, mostra sua humildade, quem sempre tem resposta na ponta da língua, mostra arrogância, Jesus não veio mostrar arrogância e soberba, Jesus veio em primeiro lugar e mostrou sua humildade, como? ele fazia perguntas. Ele sabia, irmãos? Claro que sabia. Ele sabia muito mais do que aqueles doutores, mas ele simplesmente estava ouvindo tudo fora do tempo, vai gerar problema. Então tem pessoas, né, que não discernem o tempo e acaba deixando passar o tempo. Acaba deixando passar o tempo da oportunidade. Assim como aconteceu com Jerusalém. Lembra da história? Jesus, chegando em Jerusalém, o que aconteceu? Jesus chorou, Jesus chorou, por que, que Jesus chorou? Ah, Jesus ficou é, pensando que eles iam matar Jesus, chorou de medo, chorou de aflição, não, Jesus chorou de compaixão, e Ele disse, falou assim, oh, Jerusalém, quantas vezes eu não quis trazer para vo vocês, para perto de mim, como uma galinha, que a esquenta, esquenta, que choca, que, que cobre, que protege os seus pintinhos, eu quis trazer vocês para debaixo das minhas asas, o que, que Jerusalém não reconheceu? O tempo da sua oportunidade, irmãos nós só temos uma vida para viver, talvez hoje é um tempo que você está falando assim, eu sou muito novo, sou muito jovem, daqui a pouco eu, eu entro, Daqui a pouco, eu vou esperar passar um tempo, aí eu caio para dentro, aí eu vou fazer o que Deus quer que eu faça. Se você não discernir o tempo da sua oportunidade, amanhã pode ser tarde demais. Então tem pessoas que não discernem o tempo da oportunidade. Mas tem outros, irmãos, né, que acabam fazendo antes do tempo. Pela ansiedade, né, pelo, pela, pela falta de percepção também, mas não, chegou minha hora, não tem como eu esperar... É, eles não percebem o cairós, na ânsia de obedecer a Deus, na ânsia de responder a Deus, na ânsia de não perder tempo, fazem as coisas antes do tempo, fazem as coisas antes da hora, é, isso é um problema também, porque fazer as coisas fora do tempo vai gerar problema, a primeira menção da chuva, temporã e serode na Bíblia, está em Deuteronômio capítulo 11, versículo 14, diz assim, darei as chuvas da vossa terra a seu tempo, diga, chuvas a seu tempo, as primeiras e as últimas, para que recolhais o vosso cereal, e o vosso vinho, e o vosso azeite, diga assim comigo, o Senhor é quem manda a chuva, você percebe que o Senhor manda a chuva, e não é em todo o tempo, e não é toda hora, o Senhor manda a chuva ao seu tempo, ou seja, tem momentos de chuva, tem horas que é para chover, o Senhor manda chuva no seu tempo, então, nós podemos concluir algumas coisas, primeiro, não é toda hora que Deus manda, segundo, não é na sua hora, não é no seu tempo, é no tempo dEle, por isso precisamos ficar atentos ao Kairós, ao tempo de Deus, quando o Senhor manda chuva, irmãos, quando o Senhor envia chuva sobre nós, as primeiras e as últimas, o que, que vem sobre nós? Cereal, vinho, azeite, hum. sempre que Deus envia a sua chuva, meus irmãos, vai ter abundância de pão, vai ter abundância de vinho, vai ter abundância de azeite, esses três elementos juntos aqui, sempre, eles aparecem mais de uma vez na Bíblia, juntos, sempre vai apontar para a provisão completa de Deus... O pão e o vinho representa a mesa do Senhor. O azeite aponta para a unção de Deus, a capacitação do Espírito. Então preste atenção, se pão, vinho e azeite juntos representam a provisão de Deus para nós, e o Senhor está falando que quando Ele mandar chuva, vai ter abundância de azeite, de vinho e de pão, cereal ali aponta para o trigo que é o pão, se nós estamos concluindo que Deus manda a chuva e vai vir a abundância de trigo, de pão, de vinho e de azeite, nós podemos saber, o suprimento necessário para nós fazermos a vontade de Deus, vai vir do alto, vai vir da chuva, não é você que define, não é na sua força, não é na sua habilidade, não é com os seus recursos, preste atenção, o pão, Aponta para a palavra de Deus revelada sobre nós, todos os dias, a cada semana, a cada domingo, nós nos reunimos aqui e uma mesa está colocada aqui. Não tem faltado pão para você, o pão está sendo servido, o pão da revelação. O pão é Cristo, o pão é a palavra de Deus. Mas também não falta vinho, por quê? Porque vinho na Bíblia é a alegria do Senhor. Amém, Felipe? Alegria, alegria do Senhor não falta a alegria do Espírito, mas que interessante, não falta azeite, irmãos, o azeite é a unção, você não vai conseguir responder o chamado de Deus se não for pela unção, você não vai conseguir servir a Deus se não for pra, pela unção, talvez em tempos como esses que eu mencionei, que nós passamos nessa cidade, você pode ter se sentido cansado, mas qual é, qual é o meio, qual é o como, qual é o caminho para nós não nos cansarmos na obra de Deus? O caminho para nós não cansarmos é não fazer nossa força. É não fazer a sua força, filho. Quando Deus chamou Moisés, Moisés é alguém chamado por Deus. Vira para o seu irmão e fala, você foi chamado por Deus. Quando Deus chama Moisés, a maneira que Deus chama é um retrato para nós. Porque Deus chama Moisés aonde, irmãos? Lembra? Em uma sarça pegando fogo. Mas o, o curioso, sarça pegar fogo no deserto, irmãos, eu acho que Moisés já tinha visto muito. Moisés já deve ter visto muitas sarças pegando fogo. Você, sabe, você já foi a algum lugar em tempo de seca? O Brasil está cheio de queimadas por aí nos tempos da seca. Por quê? Porque seco, um lugar seco, um lugar árido. É muito fácil pegar fogo, Moisés deve ter visto várias sarsas pegarem fogo, sarsa é um, um arbustozinho, uma arvorezinha, ele deve ter visto várias arvorezinhas pegarem fogo, mas o que tinha de diferente com aquela sarsa? Ela pegava fogo, mas a sarsa não consumia, por quê? Porque a sarsa não é o combustível daquele fogo, assim como a sua carne, os seus recursos naturais, não são combustível para a ação do espírito na sua vida se Deus te chama, você não vai cansar filho, você não vai ficar suado, vocês conseguem imaginar Davi depois de matar Golias? imagina Davi depois de matar Golias, foi difícil, Fala, conta como é que foi aí Davi, deixa eu dar uma respirada aqui, porque eu estou cansado, muito cansado, foi um gigante que eu matei, né? difícil demais, estou suando, dá um tempo para eu recobrar as energias, você imagina Davi assim, depois de Matagolias? Ele, ele deu uma estilingada, irmãos. Pá! Davi não suou uma gota. Por quê? Porque o combustível não é ele. O combustível era o Senhor. Ele foi no nome do Senhor dos exércitos. Aí eu vou te contar algo, talvez você não sabe. Quando Deus deu a orientação ou a regra para servir a ele no tabernáculo, e separou então os levitas, entre os sacerdotes de Deus, ali foi uma tribo, a tribo de Levi, responsável por servir no templo, não podia ter suor, você consegue imaginar, estava no deserto, não podia suar, não podia suar, colocava uma roupa, tipo um vestido, mas não podia suar, por quê? Porque as coisas do Velho Testamento são na verdade tipos para nós, o Senhor está falando, que na obra dele, não pode ter suor, não pode transpirar a obra humana, se você se sente cansado de fazer a obra de Deus, com todo amor e carinho, filho, é você que está fazendo, Você é que me entende, você me entende? Se você está cansado de fazer a obra de Deus, é porque você que está fazendo, deixa o Espírito fazer, isso é azeite, diga amém. Nós precisamos da unção do Senhor, para nos capacitar a fazer a obra de Deus. Deuteronômio capítulo 11, esse texto, um ver, os versículos antes, diz assim, porque a terra que passais a possuir, não é como a terra do Egito, diga, não é, como a terra do Egito, de onde saístes, e que semeáveis as vossas semente, a vossa semente, e com o pé, arregáveis como uma horta, mas a terra que passais a possuir, é terra de montes e de vales, da chuva dos céus, beberás água, terra que cuida o Senhor, cuida o Senhor vosso Deus, os olhos do Senhor, vosso Deus, estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano, aleluia, o Senhor agora faz aqui, uma comparação entre as duas terras, todos nós aqui irmãos, já vivemos no Egito, e o Senhor fala que, a terra, na qual o Senhor estava levando eles, não era como a terra do Egito, Por quê? porque o Egito representa o um mundo, mas Canaã, representa a nossa nova vida em Cristo, a vida abundante, Canaã não é céu não irmãos, Canaã a Bíblia não é um símbolo da nova Jerusalém, Canaã é o um símbolo da vida abundante, da vida plena com Cristo, o ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas o Senhor vem para nos dar vida e vida em abundância, essa é a Canaã do Senhor, essa é a terra prometida para nós, então as palavras aqui em Deuteronômio capítulo 11, principalmente no versículo 11, nos, nos ensina que nós não podemos mais depender do curso deste mundo, porque o Senhor está falando claramente, a terra que eu estou colocando vocês não é como este mundo, não é como o Egito, da onde vocês vieram, então tem algo que o Senhor quer nos ensinar, pelo menos três coisas nós podemos ver aqui, primeira coisa, você já estudou lá na quem já estudou aqui o Egito, a dádiva do Nilo? Já estudou sobre a dádiva do Nilo? Nilo é um rio, né irmãos? <risos> o, o Egito hoje é um país bem grande, se comparado com aquela época. Mas até hoje, a civilização egípcia, ela está muito concentrada nas margens do rio Nilo. Por quê? Porque o, onde está o Egito é o deserto do Saara. Então é um deserto, é uma terra árida. Então preste atenção: no deserto ou no Egito não chove. Como que acontece para eles né, cultivarem e terem água para beber? Vem das montanhas de cima, né, que é atualmente região ali de Israel, é, Palestina, nos altos das montanhas chove e congela. Então dá de gelo. Misturado com a fonte do... Como é que chama? Não é fonte que chama, é começo do rio? A nascente, né? Do rio, misturado com as águas que descem das montanhas que, Como é que funcionava naquela época? Até hoje, isso, claro que é muito mais tecnológico Mas a, a, as águas vinham e no tempo das chuvas Mas não era chuva no Egito Era chuva nas montanhas do norte Na época das chuvas, o, Egito, o rio Nilo transbordava, quando transbordava a terra ao redor ficava úmida, ficava mole O que, que eles faziam? Eles faziam regos Então eles iam né, com o próprio pé, eles iam abrindo caminho, eles iam fazendo regos Para que as águas então que estavam transbordando o rio passassem para ficar um local é, fértil Para que eles pudessem plantar Assim era no Egito, mas o que, que isso tem a ver conosco? No Egito não chove, mas chove nas montanhas. Irmãos, o Egito é abastecido pela chuva, das montanhas, até o mundo. O mundo não recebe a chuva da bênção de Deus, mas até o mundo, pela graça e pela misericórdia de Deus, vai conseguir plantar e colher, por causa da bênção que vem sobre nós. Isso é o mundo, o Egito é assim, mas tem outra coisa também, porque no Egito as chuvas estavam garantidas sobre o rio, eles não precisavam depender de Deus, eles não precisavam, né, eles tinham na verdade provisão, eles tinham uma medida de provisão, mas o povo de Deus, ele é aquele que bebe das águas do céu, isso lá no Egito não tinha como, né? eles só bebiam da água que vinha do rio, fruto da bênção que estava lá sobre as montanhas, ou seja, nós somos um povo que foi levado para as montanhas. O Senhor falou que a terra que estou te levando é a terra de montes e vales. Essa terra chove. Você vai beber água da chuva. Ou seja, você vai depender daquilo que vem do céu. No mundo, no Egito, tem provisão. Não passa seca não, tem provisão. Só que não depende de Deus. Mas para nós que estamos no, nos montes e vales nós olhamos para o céu, nós dependemos do Senhor, no Egito é o contrário, só olha para baixo, só olha para o chão, só para fazer o rego, para colocar a semente, só olha para o chão, mas quem está nos, nos montes, eles olham para o céu, eles esperam a chuva que vem do céu, isso é coisa do Senhor, isso é obra do Senhor, quando você estava no mundo, tinha provisão para você, mas você só conseguia olhar para baixo, Agora com você foi colocado em outro, um outro patamar. Nesse patamar vai ter várias dificuldades. E nossas dificuldades normalmente estão relacionadas à nossa fé. Por quê? Porque Deus tirou você de um lugar onde você dependia de um patrão. Onde você dependia de um gerente, de um dono dessa firma, dessa fábrica que, tá, que dá o seu salário garantido todo mês. A minha esperança está aqui, minha confiança está aqui. Eu estou olhando para o chão provisão, tem provisão para mim aqui, eu estou no Egito, tem provisão mas eu olho para cá, Por quê? porque a minha segurança é a terra aí Deus tira você e coloca você em Canaã aonde não tem muita segurança na terra, você vai precisar clamar pela chuva que vem do céu só que este lugar é muito mais próspero e produtivo do que a terra do Egito, é isso que Deus está fazendo, e aí Ele te ensina a depender de Deus aqui é o lugar de depender de Deus, você foi convidado para estar no lugar, que nós dependemos de Deus, felizes são aqueles irmãos, que colocam a sua confiança no Senhor, acaso, acaso irmãos, haverá entre os ídolos dos gentios, algum que faça chover, ou podem os céus de si mesmos dar chuva, não és tu somente ó Senhor, nosso Deus que fazes isto, portanto, em ti esperamos, pois tu fazes todas estas coisas, levante as suas mãos para o alto, fala assim comigo, Senhor, a minha confiança, não está em nada dessa terra, eu elevo os meus olhos, para o monte, de onde vem, meu socorro, minha abundância, a chuva, eu confio, eu dependo do Senhor, Amém. Amém. Nós somos chamados para confiar no Senhor. Nós somos chamados para depender do Senhor. Felizes são aqueles, irmãos, que hoje estão depositando sua confiança no Senhor. Que estão colocando a sua fé, que estão realmente dependendo do Senhor. Bem-aventurados são vocês, porque nós vamos ter respostas do céu. Nós vamos ter resposta do céu se você é alguém que tem passado por dias difíceis por, ca... por causa da sua fé, você tem passado por dias difíceis porque você tem perseverado em crer, e as portas ainda não se abriram, mas você crê, Eu quero falar que o Senhor vai honrar a sua fé, e quando as portas se abrirem, quando as comportas do céu se abrirem sobre você, todos vão ver que você é favorecido, todos vão ver, e vão te chamar de bem-aventurado, vão te chamar de feliz, e vão ver que vale a pena colocar a sua confiança no Senhor, às vezes as coisas não aconteceram ainda, mas calma, não é o fim, vale a pena crer, vale a pena colocar nossa confiança no Senhor, amém irmãos? Então quando o povo de Israel, interessante, quando eles estavam no Egito, no deserto, o povo foi tirado do Egito, mas antes de chegar em Canaã, eles passaram pelo deserto, e a Bíblia diz, que o Senhor acompanhava eles em uma nuvem, lembra disso? No deserto, irmão, não estou falando do Egito No deserto tem nuvem Mas não tem chuva Por quê? Ouça-me, quero que você preste atenção Porque deserto é tempo de testes Sombra, a nuvem faz sombra, amém? Sombra, ouça-me A sombra, ela pode tranquilizar os seus dias Mas não te traz provisão Não te traz prosperidade tempos de testes, tempos de aflições, tempos de sequidão, tempos de deserto, o máximo que nós vamos ter é sombra, a Bíblia diz que a lei, ela é sombra, é normalmente no deserto, que nós vemos os maiores murmuradores, é normalmente no deserto, que nós vemos as pessoas mais críticas, é normalmente no deserto, que as pessoas estão baseadas na sua justiça própria, porque a lei faz isso, a lei te coloca no merecimento, você tem sombra, mas não tem bênção de Deus sobre você, não tem chuva sobre você, porque a base está errada, a base está errada, quando o povo estava no deserto, tinha nuvem, mas nunca choveu, por quê? Porque o lugar da chuva é Canaã, então, meu irmão, por que, que não chove no Egito? Porque não tem bênção de Deus, por que, que não chove no deserto? Porque lá não é lugar de vida, mas em Canaã, nós temos a chuva que vem do céu, Canaã é o lugar de você desfrutar da graça. Canaã não é o lugar do merecimento, ou da tribulação, ou da justiça própria. É o lugar de você desfrutar de uma vida abundante. Não há vida abundante fora de Cristo. Não há vida abundante fora do Senhor. Ele é a nossa Canaã. Quando nós estamos nele, nós vamos desfrutar de uma vida abundante. Vai ter chuva sobre você. Chuva temporã e chuva seródia. Deus não vai te mandar chuva o tempo todo, mas vai mandar chuva ao seu tempo, diga amém. Então, o Espírito Santo nos diz, irmãos, essa palavra que eu estou pregando para você hoje, é fruto de uma trombeta que está sendo tocada em todo o nosso país. A palavra do Senhor diz, os irmãos são testemunhas disso, né? para quem é conectado e ouve pastora pastor eu não tenho problema nenhum com isso, eu prego para os irmãos... Domingo após domingo, as palavras do pastor Luísio. Eu não tenho nenhuma, nenhuma ganância e, e tentação em ser novo para os irmãos. Eu prego o que eu ouço. A palavra do Senhor diz que quando nós vamos sair para a guerra, se a trombeta for tocada e lá na frente ela der som incerto, como que eles vão se preparar para a batalha? Eu quero que os irmãos saibam que nós estamos ouvindo aqui, compartilhando aqui, recebendo aqui a cada domingo, aquilo que está vindo lá da, da cabeça. E quando o Senhor... Derrama o óleo sobre a cabeça, ela escorre pela barba, vai tocar até a orla da veste. Nós estamos sendo preparados. Isso que você está ouvindo aqui, está sendo ecoado no país. Nós estamos às vésperas de uma chuva. O Senhor vai abrir as comportas do céu sobre nós. O Espírito Santo tem nos dito que nesses dias haverá chuva. Se a chuva dos céus vir sobre nós, vai ter vida, vai ter salvação vai ter prosperidade, prepare, porque quando nós começarmos a ver as primeiras gotas dessa chuva irmãos, esse prédio vai ficar pequeno, a sua família vai prosperar, a sua célula que talvez passou um ano, dois anos, três anos, não cresceu, de repente você vai falar, o que está que acontecendo? Porque cada semana vem uma pessoa nova, eu nem estou fazendo muito esforço, eu vou te falar, é porque Deus começou a derramar chuva. É porque Deus começou a simplesmente abrir as comportas do céu. Quando isso acontecer, irmãos, não tem como você gloriar em si mesmo. Em Canaã não tem como você se gloriar em si. Por quê? Porque quem dá chuva é o Senhor. Quem é, quem é o Senhor que abre as portas? Quando você vê Deus liberando chuva sobre a sua casa, sua cela, seu ministério, suas finanças, você não vai se gloriar em si você vai saber, isso aqui é obra de Deus, isso aqui é chuva dos céus, eu estou aberto para receber dessa chuva, quantos estão abertos? Diga amém. Ezequiel 34, verso 26, coloquei, depois eu falo, delas e dos lugares, ao redor do meu outeiro, eu farei bênção, farei descer a chuva a seu tempo, serão chuvas de Bênçãos, chuva de bençãos teremos, conhece essa música? tem um tempinho já né, <risos> chuvas de bençãos, agora para quem, para quem, para quem é a chuva? irmãos, presta atenção, essa chuva aqui não é uma benção individual, é uma benção coletiva, vira para o seu irmão, só, não fala nada, só olha ao seu redor, só olha, quero que você saiba que quando a chuva de Deus começar a cair, não vai cair só sobre você, vai cair sobre nós, vai cair sobre nós, pastor, como nós podemos saber disso? A Bíblia fala que é ao redor do meu outeiro, a palavra outeiro ali é uma palavra em português bem formal, outeiro é um monte, um monte, qual é o monte do Senhor na palavra? O monte do Senhor na Bíblia é monte Sião, Todas as vezes que você vê na Bíblia, Monte Sinai aponta para a lei, aponta para Moisés. Foi no Sinai que Deus deu os mandamentos. Todas as vezes que você vê o um Monte Sião, o Senhor fala: ah, esse é o meu monte. O Monte Sião aponta para a igreja. O Monte Sião é a igreja. A Bíblia diz que Deus vai mandar chuva de bênção ao redor do seu monte, ao redor da igreja. Então, olha, eu fico, às vezes, fico triste, às vezes, mas... Eu sei que, que nós precisamos permanecer na palavra e continuarmos falando. Mas nós temos irmãos que vêm no culto, por exemplo, ocasionalmente. Aparece, de vez em quando, está entre nós. Esse é um tempo de você posicionar, filho. Se você é esse irmão, né? Que está aqui hoje. E normalmente vem, passa algumas semanas, não vem, vem no culto de ceia. Tem irmãos assim entre nós? Tem! tem as convocações, vamos na capacitação, não vai, tem a conferência, não aparece, hoje nós estamos num tempo de posicionarmos, nós estamos num tempo de firmarmos as estacas, por quê? Porque você pode ser filho, você pode ser amado, você é muito querido, isso não tem problema nenhum com a sua identidade, você é amado, mas é extremamente importante, você estar conectado com a igreja, para receber e desfrutar da chuva do céu, aí é este o motivo que muitas das vezes, que são irmãos, são filhos, até se dizem da videira, até se dizem de entre nós, mas não cai a chuva sobre ele, por quê? Porque não está junto, não está presente, está na vida da igreja, é desfrutar da chuva, quem está na vida da igreja, vai desfrutar da chuva, por isso nós precisamos aprender isso, Agora, que chuva é essa? Eu vou para o terceiro e último ponto. O segundo ainda? O segundo? O Senhor me dê graça então. Isso aqui é rápido. As chuvas de Deus, elas dependem das nossas orações, irmãos. Sabe que esse é um mistério. Oração é um dos mistérios na palavra de Deus. Eu quero chegar na parte que é as bênçãos de Deus para nós. Amém? Mas antes eu vou falar sobre isso. A oração... Por que, que é um mistério? Olha, eu já, já li, não vou ler de novo, só vou mencionar Pedir ao Senhor chuva nos tempos da chuva Opa. O Senhor fala para você pedir chuva no tempo de dar chuva Esse é o mistério da oração A Bíblia diz que Deus efetua em nós o querer e o realizar Preste atenção Deus está sim em um tempo para te dar algo Mas Ele diz para você orar Ele diz para você pedir aí tem alguns que vão falar, eu estou abençoado, sim, Efésios capítulo 1, versículo 3, por exemplo, diz que nós fomos o que meus irmãos? Abençoados, com toda sorte né, de bênçãos espirituais, mas preste atenção, você é abençoado, sim ou não? Você não é abençoado para não pedir mais, você é abençoado para pedir com certeza, para pedir com convicção, você pode chegar diante do trono da graça, diante do seu pai e falar assim ó, pai, é tempo da chuva do Senhor sobre a minha casa, é tempo do Senhor fazer, eu estou sentindo que é, Ele quer fazer, está no tempo dEle fazer, mas Ele fala, peça, peça ao Senhor, peça ao Senhor pela chuva, no tempo da chuva, então preste atenção, não use da graça, para dar ocasião para a sua passividade, não pastor, porque está escrito, nós já somos abençoados, aí o que, que você faz? Mas não faz nada, não pastor, porque eu ouvi que é o seguinte, esse negócio de ficar pedindo, isso é coisa do velha aliança, na nova aliança nós não pedimos mais, é, mas por que, que o Senhor fala, pedir e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-lhe-á, porque todo que pede, recebe, quando você pede para o pai, você demonstra sua humildade, você demonstra sua dependência, tem muitas coisas que eu posso dar para as minhas filhas... Mas eu espero elas pedirem... Eu espero elas pedirem... Por quê? Eu preciso saber se elas querem de verdade... Eu preciso saber se elas vão valorizar aquilo que eu vou dar... Eu posso dar... Eu já ouvi elas comentando que gostariam... Mas se elas não me pedir, Eu não vou dar... Quantos estão me entendendo? Esse é O, o nosso pai... Ele quer te dar... Mas ele quer que você... Peça... Mas eu sou já abençoado... Sim, você já é abençoado... Então peça com convicção porque o Pai vai liberar sobre você, peça com certeza, eu não tenho dúvida, porque eu sou abençoado, então este é o tempo da chuva, tem vários exemplos disso na Bíblia, mas eu vou dar um exemplo aqui, para nós partirmos para o último ponto, o exemplo de Daniel, os irmãos conhecem a história de Daniel, amém? Né? Daniel, olha que interessante, versículo capítulo 9, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros, Daniel estava vendo os livros, no caso aqui era o livro de Jeremias Jeremias havia, havia profetizado o tempo do exílio Jeremias havia, havia dito que eles ficariam exilados por 70 anos Daniel viu aquilo, Daniel leu aquilo, preste atenção Sem conversa, que o número de anos de que falaram o Senhor ao profeta Jeremias Que haviam de durar as assolações de Jerusalém Era de quantos anos? 70 anos Voltei o rosto ao Senhor Deus Para buscar com o quê, meus irmãos? Com oração e súplicas Com jejum, pano de saco e cinza Peraí Deus havia falado através de Jeremias que era 70 anos, sim ou não? Por que que Daniel não falou assim, ó 70 anos Está acabando Está cumprindo 70 anos Irmãos, vai, vai acabar esse tempo agora Por quê? Porque Deus falou Deus falou, sim ou não? Vai acontecer? Mas o que que Daniel fez? buscou o Senhor com oração e súplica, esse é o mistério da oração, Deus vai fazer, mas te coloca para pedir, te coloca para orar, olha irmãos, até mesmo a volta de Jesus vai ser clamor da igreja, você acredita nisso? Jesus vai voltar, vai ou não vai irmãos? Você tem convicção que Jesus vai voltar? Ele vai voltar, não tenha dúvida, mas a Bíblia termina dizendo assim ó, o Espírito e a noiva, dizem vem a noiva somos nós, sabe quando que Jesus vai voltar? pode ter certeza disso já está determinado o dia e eu, você não vai ouvir nesse público aqui alguém falar o dia porque se alguém falar é heresia já está determinado o dia que Jesus vai voltar, mas pode ter certeza que Jesus vai voltar no dia de maior clamor pela sua volta Por, esse é o mistério da oração, então você não vai colher sem plantar Semear é se envolver, é estar engajado, é pedir, é estar com o Senhor. Então, esse tempo de chuva, nós estamos profetizando, nós estamos liberando a palavra. É tempo de chuva. Disponte, irmão. Disponte para pedir ao Senhor, para orar ao Senhor, porque é tempo de chover. Ora na sua célula, ora na sua casa, ora na sua reunião discipulado ora com, seu, com sua família, ora nos cultos, ora como? Senhor, envia a tua chuva, vida, prosperidade, multiplicação, discípulos, essa chuva do Senhor vai vir, e agora, sim, por último, terceiro, a chuva do céu vai trazer bênção sobre nós, fala para o seu irmão, a chuva do céu, trará bênçãos, sobre a sua vida, olha, normalmente quando nós estamos na rua, é assim ou não é? quando você está andando na rua e começa a chuviscar, o que, que você faz? corre, e você já sabe que está comprovado que quanto mais você corre, mais você molha, já viu isso? é, teve estudos inclusive falando disso, cai mais pingo em você quando você está correndo do que, que você está andando, mas você corre né? Assim vai ser, eu profetizo a chuva de Deus sobre nós. Você vai correr, mas não vai fugir dela. Quanto mais você corre, mais você vai ser inundado, encharcado pela chuva do céu. Vai ser assim. Essa é a chuva que Deus está enviando sobre nós. Se você estiver conectado, você não vai ficar de fora. Você não vai ter como fugir dela. Ela vai encharcar a sua vida. Você não vai fugir. É tempo então de você posicionar. É tempo de você dizer eu vou me molhar, o problema é que muitos não querem se molhar, mas eu estou te falando que a chuva de Deus traz bênção sobre você, então decida se molhar filho, fala olha eu estou com os meus irmãos aqui ó, eu estou nessa cela, a hora que a chuva vir, vai pegar em você também, mas decida entrar, decida se envolver, decida permitir, ser molhado por essa chuva, a palavra do Senhor diz em Joel, alegrai-vos pois, Filhos de Sião, lembra que eu falei? Sião é? Ah. Sinai é lei, Moisés. Sião é? Igreja. Sião aponta para Cristo. Filhos de Sião são os filhos do Senhor, é a igreja. Eu estou falando aqui hoje, profeticamente. Alegrai-vos, filhos de Sião! Alegrai-vos, igreja, por quê? Porque Deus vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporânea serôdia As eiras, mais uma vez dizendo, se encherão de trigo, os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Restituir-vos-ei restituir os anos que foram consumidos. Vou começar de trás para frente, porque... Primeira coisa, que quando essa chuva de Deus vier, ela vai restituir o tempo que foi consumido. Teve tempo que foi roubado a sua vida? Tempo onde você não viu as coisas acontecerem. Onde o diabo ceifou na sua casa, no seu casamento. Você perdeu de desfrutar do melhor de Deus por um ano, dois anos, três anos, seis meses, enfim. Você sabe que o diabo ceifou. Ceifou o melhor de Deus no seu casamento, o melhor de Deus no seu ministério. Eu profetizo em nome de Jesus Que essa noite vai ser um tempo de restituição do ministério Porque às vezes o diabo roubou a alegria de servir a Deus Mas o Senhor está falando que quando a chuva de Deus vier Ele vai restituir os tempos que foram roubados Ele vai restituir os tempos que foram consumidos No cronos você perde e não tem nada para fazer mas quando o Cairós vem, o Cairós restitui, o diabo muitas vezes rouba irmãos, dinheiro, rouba tempo, rouba saúde, rouba relacionamentos, mas o Senhor está vindo, e Ele vai restituir, Ele vai restituir, o Cairós de Deus vem, para trazer restituição sobre a sua vida, fala para o seu irmão, fala: é tempo de restituição, como que você estava uns cinco anos, quatro anos, três anos atrás do seu ministério? De lá para cá, perdeu alguma coisa? Vai ser restituído. Como é que você estava nas suas finanças? Dois, três, quatro, cinco anos atrás. Perdeu, está menos do que era. Vai ser restituído. Vai ser restituído. Eu profetizo e quando a chuva de Deus vier sobre nós, e ela está por vir, você vai ser restituído. Alguns aqui perderam. Perderam dinheiro, foram enganados. Perderam tempo, perderam ministério, perderam sonhos mas o Senhor vai te restituir, eu creio, mas a chuva também, ela traz para nós, suprimento, eu já falei desse suprimento, você percebe aqui de novo, o trigo, o vinho, o azeite, porque esse é o suprimento de Deus para nós, diga amém, preste atenção irmão, deixa eu falar algo sobre o suprimento, não se iluda com a riqueza desse mundo, não se iluda com pessoas que são parentes, amigos, vizinhos, colegas, que aparentemente tem mais do que você, a riqueza do mundo, ela é aparente filho, a riqueza do mundo é aparente, tem muita gente aí que tem carro do ano, que tem casa muito boa, ele não tem só casa própria, ele tem casa que vale muito, ele não tem só carro, ele tem carro caro, aí às vezes você fica pensando, é, ele nem serve a Deus, e está aí nessa vida muito melhor do que eu, não se iluda com a riqueza do mundo, a vontade de Deus, porque muitas vezes nesse mundo, irmãos, tem aparência, mas não tem alegria, não tem deleite, não tem desfrute, tem muitos ricos por aí, que na verdade, tem uma casa muito grande, mas não tem nem amigos para colocar lá dentro, tem muitos ricos por aí, que tem uma família, que tem uma aparente família, mas há muito tempo ele já não sabe o que é ter prazer com a esposa dele, ele tem que pagar, tem muito tempo que ele não sabe o que é deitar a cabeça no travesseiro e dormir sem tomar remédio, mas a palavra do Senhor diz, deixa eu coloquei aqui, não coloquei, provérbios 10, 22, diz que a benção do Senhor enriquece, mas com ela não traz desgosto, o que é isso? quando a riqueza do Senhor vier sobre nós vai ter deleite vai ter desfrute então, deixa eu te dar uma dica começa a desfrutar de tudo que Deus te dá não fica se comparando com o outro começa a desfrutar de tudo que Deus te dá curta cada momento desfruta de cada momento às vezes você está andando de bicicleta Deus te dá um carro mas o carro que Deus te deu é 20 anos de uso já Aí você olha para o irmão que comprou um carro zero Ao invés de você desfrutar Daquela bênção que Deus te deu Ao invés de você falar assim Obrigado Senhor por esse carro Eu andei um, bastante tempo a pé Mas o Senhor hoje me deu um carro Deixa eu curtir esse momento A benção do Senhor ela não traz desgosto Ela traz deleite Curta cada momento da sua vida E para de comparar Para de comparar com o outro que tem mais E não se iluda com a riqueza desse mundo a chuva do Senhor vai trazer provisão para a sua vida, portanto alegre-se no Senhor, amém irmãos? o tempo de sequidão está acabando, Vem uma chuva forte sobre nós, outra coisa que a chuva traz, ela traz ensino, a Bíblia diz, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, essa expressão justa medida no original é só uma palavra, a palavra justa medida aqui é sidak no hebraico. Sidak. Você já ouviu falar do Jeová Sikenu? Sikenu. E esse sidak. Sidak é justiça. Justiça. Jeová Sikenu, o Senhor é a minha justiça. Sidak é justiça. A palavra chuva tem várias Várias palavras no original são traduzidas por chuva. Uma delas, é, inclusive a desse texto aqui, é moré. Moré significa professor. O Senhor está dizendo que no seu tempo, Ele vai dar a chuva na justa medida. O professor da justiça. O professor da justiça é Cristo. Ele é o professor que veio e nos ensinou. A nossa justiça é aquela que procede da fé Você não vê isso muito nos quatro evangelhos Mas a partir do livro de Romanos Você começa a ver a justificação Que procede da fé A justificação que procede da fé Essa justiça Essa chuva de justiça Irmãos Ela é também para os últimos dias Olha, deixa eu falar para você Tem muita gente Que não sabe Nada daquilo que você está ouvindo Aqui a cada semana que é completamente ignorante com relação à palavra da justiça, o que eles estão ouvindo é Moisés até hoje, até hoje eles ouvem sobre Elias, sobre Moisés, mas o Senhor disse que nas chuvas dos últimos dias vai haver um professor de justiça, que vai te ensinar a justiça. Que justiça é essa? Essa não é a justiça da lei, não é a justiça própria, é a justiça que procede da fé, porque quando a chuva cai sobre você. Mulheres sabem bem o que é isso. Sua maquiagem escorre. Se você está com maquiagem e começa a se molhar, escorre maquiagem. As máscaras caem. Não há lugar para justiça própria. Não há lugar para máscara. Não há lugar para aparência. Você vai se abrir completamente para estar debaixo do favor de Deus. Só o favor de Deus pode vir através. O favor de Deus só vai vir através da justiça que procede da fé. Justiça que procede da fé. Não existe espaço nessa hora, meus irmãos, para se gloriar em si mesmo. Quem que vai se gloriar em si mesmo na chuva? Você não consegue, você não é índio para fazer chover. Quem faz chover aqui? Se você está debaixo da chuva, é porque Deus mandou a chuva sobre ti. Diga amém. E quando a gente recebe essa inundação de revelação, da justiça que procede da fé, eu quero profetizar isso aqui irmãos, nós estamos há um tempo recebendo ensino sobre a justiça que procede da fé, mas está chegando os dias que você não vai só ouvir, Deus vai te levantar também para ensinar, você vai ensinar a muitos, a respeito do evangelho da graça, da justiça que vem da fé, nós somos a justiça de Deus em Cristo, porque Ele que não conheceu o pecado, Deus nos, Ele fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus, muita gente do seu lado, ao seu redor, seus vizinhos, seus parentes, nunca ouviram isso, e Deus vai levantar você, para ministrar, para ser também um professor de justiça nesses tempos, eu não tenho dúvida irmãos, que nós estamos nos últimos dias, e os últimos dias tem uma, um reavivamento na palavra, e eu sei que tem pessoas por aí que estão querendo deixar-nos como igreja, porque a acusação deles é, pastor Aloísio, o pastor Guilherme, só prega a mesma coisa, talvez você fale, não pastor isso não acontece, acontece filho, de norte a sul, leste a oeste, nas nossas igrejas, estão acontecendo, muitos estão saindo, e sabe por que eles estão saindo, por um dos motivos? Queria ouvir algo, novo, toda vez, é graça, 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 mas nós vamos pregar a graça e a justiça, até que Jesus volte, porque essa é a mensagem, esse é o evangelho, se você quer ouvir algo diferente, faz um curso filho, vai procurar um curso, ou talvez vai para alguma igreja que eles colocam coach aqui para ministrar. Vai para alguma igreja que eles colocam psicólogos para trazer alguma palavra humanista. Mas neste púlpito, eu e todo aquele que subir aqui vai pregar o evangelho. Nós vamos pregar o evangelho. Até o fim. Até o fim. Pode aplaudir. Nós precisamos sustentar isso Talvez até hoje você foi um bom ouvinte e você crê nisso Muitas pessoas me procuram em aulas Esses dias um irmão me procurou Fala, pastor, nossa é, Eu até encaminho Inclusive né, as palavras Para os meus amigos As palavras do culto É porque assim, eu sou muito abençoado Só que eu não consigo falar Aí eu ponho eles para ouvir só falando Glória a Deus por isso Pode passar as nossas mensagens para todos vocês quiserem mas eu sei que Deus está levantando esses dias, muitos outros também para compartilhar essa palavra, vai chegar um momento onde você não vai só passar a minha palavra, você também vai ser um professor de justiça, você vai falar, fala, olha, chegou o tempo onde você tem que desfrutar do favor de Deus, a graça de Deus, e por fim, para nós encerrarmos e orarmos, quando a chuva vem, ela traz semente, semente, tudo que Deus nos dá é em forma de semente, por quê, pastor? Tem gente que está querendo ganhar na loteria. Ganhar na loteria, colheita pronta, filho. E Deus não vai fazer você ganhar na loteria. Se você está jogando na loteria, eu não vou tacar pedra em você não. Mas eu tô querendo te dizer um negócio. Aquele lá é gasofiláceo errado. Não é lá que Deus vai te dar a colheita. Porque lá é colheita pronta. Quando Deus quer te dar algo, Ele te dá em semente. Semente. Deus vai dar semente palavra do Senhor diz, porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro rega a terra e a fecundem, e façam brotar, para dar o que meus irmãos? Semente, semente ao semeador, e pão ao que come, Deus vai dar muita semente quando a chuva descer, não se esqueça, não coma a semente, quando você começar a prosperar na sua vida, e você vai prosperar, talvez hoje você ganha Dois salários mínimos, três salários mínimos. E você fica pensando, como é que seria se eu ganhar dez? Ou oh, alguns nem ousam imaginar que você pode ganhar dez salários mínimos, vinte salários mínimos, eu quero te falar. Vai haver irmãos entre nós que o que você está ganhando de salário hoje vai ser seu dízimo amanhã. Você vai prosperar. Mas quando esse dia chegar, não coma a semente. O Senhor vai te dar o pão para você comer mas Ele vai te dar semente, para você sempre continuar plantando, quando a chuva vem, Ele te dá semente, quantos querem estar debaixo dessa chuva, quantos querem se posicionar hoje, falar ah, eu não vou sair daqui, não vou sair dessa posição, eu decido ser encharcado por essa chuva, quantos querem isso mesmo, fica de pé então, irmãos, vai chover, alegra o seu coração irmão, alegra o seu coração, alegra o seu coração, Felipe. olha para cá, aquilo que tem acontecido com você é um retrato, que vai acontecer com muitos entre nós, é tempo de restituição ministerial, é tempo de Deus reacender a chama da sua liderança.